0: Glück auf VfL-Fans, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge VfL-Fantaktisch mit mir, Yannick Aschenbrenner und meinem geschätzten Kollegen Tobias Wagner. Guten Tag, guten Morgen, guten Abend. <lacht> guten Morgen, Yannick. Und guten Abend,
1: guten Tag, äh, Zuhörer.
0: <lacht> ja, ähm, wir haben uns jetzt hier wieder länger nicht gehört, von daher hätten wir normalerweise einiges zu tun. Wir gehen aber davon aus, dass er uns es nicht übernimmt, wenn wir jetzt einfach nur die Spiele aus der ja, aus den letzten Wochen besprechen, quasi den Wochen der Wahrheit, so wie wir geschrieben haben. Und äh, dann würde ich sagen, wir quatschen ja auch nicht lang, sondern fangen direkt an mit dem ersten Spiel daraus, nämlich gegen Greuther Fürth. Gegen führt ist Simon Zoller ausgefallen, Tobi. Und Thomas Reis hat äh, mit einer Ausstellung, ja, vielleicht überrascht, vielleicht auch nicht, ähm, dass er Robert Jule vorne reingestellt hat. Was war dein erster Eindruck, als du, ja, als du die Ausstellung gesehen hast?
1: Der erste Eindruck war natürlich äh, Yes, weil äh, wir hatten ja einen Artikel vorher geschrieben, wo wir verschiedene Optionen, auf den Ausfall Zollers zu reagieren, auch beschrieben hatten und die Variante mit Schul als falsche Neuen war dort auch erwähnt. Deswegen war es natürlich schön zu sehen, dass unsere Gedanken nicht irgendwie völlig Banane waren, sondern äh, durchaus auch für Thomas Reis relevant. Ähm, nee, ist auf jeden Fall eine sehr interessante Variante gewesen. Ähm, auch ein bisschen orientiert im Grunde an der taktischen Anpassung, die Reis ja auch schon in der Hinrunde gemacht hatte. Ähm, natürlich in einer etwas defensiveren Ausrichtung, dass er den Stürmer zurückgezogen hat, um halt gegen das Mittelfeld nicht im Unterzahl zu geraten. Und ähm, wenn man das eh einplant, dann macht es ja auch Sinn, sich eine Spielerrolle zu übernehmen, die dann auch äh, in der tieferen Rolle überzeugt. Und das ist ja eigentlich äh, Schulz Idealposition. Und dazu dann halt zwei sehr schnelle Außen, die dann halt von da aus in die Spitze ziehen, so ein bisschen als Gegenbewegung ähm, um dann halt auch im Konter gefährlich zu werden. Und das hat ja auch. Mm.
0: hat Genau, in der zweiten Halbzeit. Das weil in der ersten Halbzeit ist dann was passiert, womit Thomas Reis nicht so gerechnet hat. Er hat ja so aufgestellt, wie gesagt, um das Zentrum zu stärken, weil Fürth in Regel in der Regel ähm, mit einer Raute spielt. Haben sie dann aber nicht gemacht, weil Fürth schon irgendwie mit sowas gerechnet hat. Und ja, dann hatte der VfL, würde ich sagen zunächst auch erstmal ein paar Probleme. Natürlich erst ein wunderbarer Start, auch direkt mit einer frühen Führung und davor schon eine ziemlich gute Chance, die ja später, ja sagen wir noch zu Diskussionen geführt hat, musste ich ja auch zur Stellung nehmen in meinem neuen Format ausgefragt, äh, ob das jetzt abseits war von Danny Bloom oder nicht. Mhm. Ja, aber danach übernahm Fürth so ein bisschen ja, die Spielkontrolle, indem sie ja das wie, wie, soll, wie soll man sagen, äh, sie, sie sind es gekonnt umgangen dann, <lacht> das äh, stabile Zentrum des VfLs.
1: Mhm. Ja, also äh, zum einen kann man natürlich sagen, die, es war, gab eine taktische Anpassung, klar, man hat eine Dreierkette gespielt, andererseits war diese taktische Anpassung auch minimal. Ne? Also wenn man Raute ist ja irgendwie eine Viererkette, ein Sechser, zwei Achter, ein Zehner, zwei Stürmer. Was er jetzt gemacht hat, ist im Grunde den Sechser in die Abwehrkette gezogen. Das war dann halt eine ähm, ja, einer eine Viererkette, eine Fünferkette oder eine Dreierkette, je nachdem, wie man dann die äh, Außenspieler einordnet. Und dann halt die beiden Achter, den Zehner und die beiden Stürmer. Das heißt, es war jetzt nicht maßgeblich anders. Das Einzige, was halt äh, uns dann doch ein bisschen zu schaffen gemacht hat, ist halt, dass die äh, schnellen und starken Außenverteidiger, insbesondere David Raum auf links, natürlich dann noch offensiver spielen konnten. Äh, was dann halt für Gamboa an dem Tag eine sehr große Herausforderung war, weil mit Eisfeld ja am Anfang jemand auf rechts gespielt hat, der die Achterposition auch relativ hoch ausgelegt hat, der dann natürlich auch, auch weil die ganze Ab Mittelfeldreihe von Fürth ein bisschen tiefer war, dadurch, dass der Sechser jetzt quasi in der Abwehr war. Die Achter waren Sechser, musste halt sehr, sehr hoch auch rausrücken, um Zugriff zu bekommen. Und damit war der Raum, den Gamboa da kontrollieren musste, natürlich auch schon relativ groß. Das hat Reis dann aber auch gut erkannt, in der Halbzeit umgestellt, mehr dann auch auf so eine 2 2 Staffelung im Mittelfeld, sodass Lucia Gamboa unterstützen konnte und damit hat man eigentlich dann auch die Kontrolle wieder zu großen Teilen zurück. Da war
0: Lucia dann eher so ein bisschen rechtsorientiert, ne? hat äh, sich tiefer positioniert. Bella Kotschab war auch ein bisschen weiter rechts raus, um, äh, ja, um Gamboa da so den Rücken zu stärken, falls er überlaufen wird. Und so hat man das dann gut aufgefangen, dass da eben nicht mehr die ja, der große Raum für Raum war. <lacht> <Ja>. <lacht> und Gabor nicht mehr ständig in Laufduelle mit ihm verwickelt war, in denen er, ja, ich würde sagen, er hat sich selber auch nicht so schlau angestellt stellenweise, aber es war auch eine ungünstige Position für ihn, wenn er hinter sich so viel Raum abdecken muss und der Gegner schon mit Tempo auf ihn zukommt. Ne?
1: Ja, also generell finde ich, es war jetzt nicht nur in dem Spiel, auch jetzt wieder im Spiel gegen Düsseldorf, Gamboa hat ein bisschen Schwierigkeiten äh, einzuschätzen, wenn er irgendwie ähm, der große Räume verteidigen muss, wann rück ich raus, wann verzögere ich mhm. und äh, das äh, wird ihm doch häufiger zum Verhängnis, weil er dann doch rausgeht, den Ball aber nicht gewinnt oder nicht vernünftig in den Zweikampf kommt und dann hinter ihm der, der Raum auf ist ne? ja. äh, oder weil er halt dann doch die Spieler nach innen ziehen lässt, äh, dann gibt es wieder Zuordnungsprobleme beim Übergang. Ähm, ja, da, da, da ist er halt bei weitem nicht so stark wie Suarez äh, auf der anderen Seite. Ne? Er hat immer sehr, sehr gut antizipiert, wann er wie rausrücken muss und wann er dann noch in den Zweikampf kann, kann und wann er dann doch lieber die, die Lücken zuschiebt.
0: Ne? Robert Juhl war auf der 10 so eher gesehen und ist dann quasi auf die 9 vorgerückt, falls ja etwas in Strafraumnähe passieren sollte. Ähm, in der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl brauchte das noch so ein bisschen Eingewöhnung er hat es nicht so schlecht gemacht aber ja so also wirklich im Spiel war er nicht aber in der zweiten Halbzeit hat er mir dann sehr sehr gut gefallen muss ich sagen ähm, gerade weil Robert Joule auch mit seinem Körper in eng und dann kombiniert mit seiner Technik in engen Räumen ja so gut funktionieren kann weil er weil Gegner ja weil er den Körper dazwischen stellt zwischen Gegner und Ball weil er den abschirmen kann, weil er äh, dann mit der Technik sich auch dann, wenn noch ein Zweiter hinzukommt, da, ja, dagegen ähm, wehren kann, den Ball behaupten kann. Hat mir sehr gefallen, Joule mal so in den Räumen zu sehen, weil ich, also es ist schon eine Stärke von ihm, ähm, meistens sieht man das nicht, weil er sich sehr weit in den Zehner, manchmal ein bisschen tiefer sogar noch fallen lässt, um das Spiel halt ja zu gestalten, aber man hat schon gesehen, warum er in Fürth damals auch Stürmer gespielt hat, fand ich, weil er hat da eine Qualität, die. Wow, die Also, ich, ich würde nicht ausschließen, dass man Juul da nicht auch zukünftig nochmal sehen kann, wenn das es vom Matchup her passt.
1: Genau, und wir werden ja gleich darauf kommen. Spiel gegen Hamburg äh, hat er nochmal ähnlich, eine
0: ähnliche Rolle spielen ja, dürfen. Ja, wenn du. Aber wenn du, äh, ja. Ja, du kannst gerne noch was zu Fürth sagen. Ansonsten können wir dann auch zu Hamburg wechseln, wenn du willst. Ja, ich würde
1: noch eine Sache zu Fürth sagen. Also ähm, generell, glaube ich, ist das so ein Standardverhalten von Schul, dass wenn er äh, zentral spielt und dort dann halt auch relativ mannorientiert gedeckt wird, dass er dann versucht, so ein bisschen in die Halbräume auch gerne nach rechts auszuweichen, ne? um halt ähm, dann zumindest seinen Gegenspieler aus dem wichtigsten Räumen rauszuziehen und ähm, eventuell aber auch Zuordnungsprobleme zu erzeugen. Und das ist, glaube ich, meiner Meinung nach auch in der zweiten Halbzeit mehr passiert, dass er dann äh, dadurch, dass Eisfeld dann links war, auch ein bisschen mehr so in den Zehnerräumen gespielt hat, dann auch sehr gut einfach nach rechts ausweichen konnte ne? und dann immer auch die Schnittstelle hinter den höheren Außenspielern gesucht hat, dass er dann halt häufig auch in Vorbereiterposition äh, kam oder vielleicht dann auch irgendwie, wie du, wie du sagst, dass sein Körper auch einsetzen konnte gegen Spieler, die jetzt nicht so stark sind wie, die, äh, wie der Innenverteidiger selbst. Und ähm, das hat hier halt auch extrem ich, gut gemacht.
0: Ich meine es aber tatsächlich auch gegen die Innenverteidiger. Also es gab auch so... Zwei, drei Szenen ähm, direkt am Strafraum, wo er sich ja. eine ist mir ganz besonders im Kopf hängen geblieben, da, da war er von drei Leuten umringt, dreht sich um einen rum und hebt quasi über das Bein des anderen so den Ball noch rüber und spielt den Ball links raus. Ähm, das sind vor allem die Szenen, die ich da meinte und im Kopf hatte.
1: Ja, genau, das hat er ja häufig. Also die Vorlage jetzt gegen Düsseldorf, glaube ich, die war ja relativ ähnlich, wo auch quasi mit dem ersten Kontakt nur so leicht anlupft, quasi am Spieler vorbei und dann mit dem zweiten dann in die Tiefe. Das macht er unglaublich stark. Also, er hat auch einfach ein unglaublich gutes Gefühl für die gegnerische Dynamik, ne? wie man dann mit einfachen Bewegungen, kleinen Lupfern quasi gegen Spieler aussteigen lässt, plus den Körper dann halt auch die Leute
0: wegzudrücken. Das stimmt schon, das ist ein ziemlich cooles Paket, wenn man. Äh, ja, diese Füße ist halt mit mit der Technik. Ist eine andere Art Nadelspieler. So, ne? Also jetzt nicht so dieses Filigrane um den engen ja. Bäumen, sondern ja, so, so ein Mix daraus, weil er ja, den Rest macht er halt dann mit ja. seinem Körper.
1: Und ich bin ja bekannt für die absurden Vergleiche, Och, deswegen noch einen dazu. Er ist so ein bisschen Ibrahimovic oh. Leid, ne? Oh.
0: Oh. <lacht> ja, gut, wechsel wir auf Hamburg. Gegen <lacht> Hamburg ist ähm, Folgendes passiert. Der VfL stand diesmal sehr früh in Unterzahl. Davor lief es eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Ähm, doch dann kam dann die Blumen mit einer Rätsche, die für mich genau das gezeigt hat, was du hier mal angesprochen hast. Dass er in Sachen Timing also, ja, absolut daneben liegt. Du hast vor allem kritisiert, dass er viel zu oft zu früh auf dem Boden ist und grätscht. Wir, wir wissen beide aber auch, dass er, dass er auch schon häufiger mal in anderen Spielen auch zu spät gekommen ist, sich dann eine gelbe Karte abgeholt hat. Ähm, diesmal war es dann rot. Viele würden sagen auch oder haben auch gesagt, es war ja übermotiviert und völlig dumm. Ich sehe es eher, ja, ich eher wie, das habe ich auch schon so geschrieben, ich sehe es eher als Folge darin, was wir hier schon mal gesagt haben, dass er, ja, es, es wirkte für mich nicht, als wäre das jetzt irgendwie geplant oder eine Überreaktion auf irgendwas, sondern einfach schlecht getimt.
1: Ja, ich bin 100% bei dir. Ne? Du sagst, es ist halt äh, wirklich ähm, so, dass er die Kontrolle einfach nicht hat über diese Gerätsaktion ne weil er halt mit relativ viel Schwung... Und äh, wie du sagst, übermotiviert in diese Zweikämpfe geht. Und in dem Moment, wo du in der Luft bist, kannst du eigentlich nichts mehr machen. Ne? Und äh, ich normalerweise versucht er ja immer so seitlich anzugrätschen, um dann irgendwie davor zu kommen. Und in dem Moment äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass er wieder versucht hat, seitlich davor zu kommen. Und in dem Moment, wo, wo er in der Luft war, ist vielleicht der Spieler ein bisschen nach rechts gelaufen. Da kann er halt nichts mehr machen. <lacht> äh, hätte vielleicht die, die Beine anziehen können. Aber, äh, ja, war halt wirklich einfach der Tatsache geschuldet, dass Dani Blum noch nicht genau weiß, wie man grätscht und dann aber mit sehr viel Schwung und äh, Tempo das versucht. Und da kann halt immer alles hm. Mögliche passieren.
0: Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, weil er war einfach hinterm Mann. Also, was hätte er anders machen können? Ich glaube, er hätte gar nicht hinterm Ball kommen können. Aber was er hätte machen können und machen sollen, wäre einfach dahinter bleiben und weiter hinterherlaufen und so quasi im, im Rückwärtspressing quasi Onana unter Druck stellen, sondern dass er eventuell dadurch den Pass nicht so genau spielt. Oder ihn vielleicht so ja, in Richtung einer engeren Stelle, eines engeren Raumes hineinscheuchen, sage ich jetzt mal vor sich her.
1: Ja, ne, bin ich 100 beide. Das war ja jetzt ja auch... Ich meine, es war eine Umschaltsituation, aber es war jetzt auch nicht, dass wir da in der Restverteidigung gnadenlos in unser Tal gewesen wären. Ne?
0: Nee, eigentlich waren also, das heißt, alle hinterm
1: Ball. <lacht> das heißt, man hätte also locker, äh, wie du sagst, einfach hinterherlaufen und in dem Moment, wo der erste Spieler stellt, ist man ja dann dran. Ne? Man kann dann direkt doppeln.
0: Mhm, genau, genau. Das Zentrum war nur sehr offen. Weil ja von links raus ist quasi ins Zentrum reingespielt wurde. Ähm, das, das war schon der Fall, aber an und für sich waren halt alle hinterm Ball so. Deswegen es war besonders unglücklich. Und dann hast du natürlich ein ganz anderes Spiel. So, du bist in Unterzahl. Jetzt hast du plötzlich wieder Joule als Spitze vorne drin. Beziehungsweise, ich würde gar nicht sagen, dass es ja wirklich wie im Fürth-Spiel ja, so eine falsche 9 in Anführungsstrichen war, sondern eher ja, ein 4-2-3 und dann fehlt die Eins, weil Ganvula dann halt rausgegangen ist und Pantovic für Blumen links rausgegangen ist. Ja, und dann hat der HSV erstmal übernommen. In der ersten Halbzeit so. Ne? Hat auch relativ schnell dann darauf. Nee, das Tor ist vorher schon gefallen, ne?
1: Das, ja, das Tor ist, das Tor ist vorher schon
0: gefallen. gefallen. Ja, na gut.
1: Was sagst du zum Tor? Ja, aber gerade in der zweiten Halbzeit war es natürlich schon so, dass man dann ähm, auf jeden Fall Feldüberlegen war, auch in Unterzahl. Das hat Reis ja auch mehrfach betont, ne, dass man das irgendwie als positives Ereignis aus dem Spiel mitnimmt. Das kann man auf jeden Fall schon sagen. Dadurch, dass man halt irgendwie dann im, im Offensivpressung ja sowieso relativ gut darin ist, so über Laufwege Räume abzuschneiden, ist es vorne nicht so aufgefallen. Und wie du gerade gesagt hattest, dadurch, dass man ja dann ohne um 4-2-3-0 gespielt hat, hatte man ja dann hinten die, die gleiche Anzahl an Spielern. Konnte dann also auch gerade über, das Normal, über die normalen Mechanismen im Aufbauspiel, die, der den Aufbau auch kontrolliert gestalten, wie man es üblicherweise tut was halt deutlich aufgefallen ist und was sich dann auch in den Expected Goals gezeigt hat, dass man halt einfach vorne gar keine Durchschlagskraft hatte. Dadurch, dass man ja im Grunde dann jetzt ohne einen Mann, ja ohne den Stürmer vorne gespielt hat, noch eine Möglichkeit für die Tiefe weniger hatte, hatte man im Grunde dann Kontrolle bis ins zweite Drittel rein, aber halt eben keine Durchschlagskraft vorne. Das wenn ich mal gucke. Okay. Aber die, äh, am Ende war es als irgendwie beide Mannschaften waren bei den Expected Goals unter eins. Ja, also es war wirklich ein sehr, sehr kontrolliertes Spiel, ähm, mit, mit, mit ich sag mal, Ballbesitzvorteilen für den VfL.
0: Ja, sie hatten vorher schon äh, Probleme generell in die Tiefe zu kommen, das was vor allem die große Stärke im Hinspiel gegen den HSV war, dass sie immer wieder in die Tiefe reingestochen sind, da hatte der HSV extreme Probleme mit ähm, Ich gehe davon aus dass Thomas Reis das eigentlich auch vorgehabt hat, es gibt eine Szene, wo Ganvula nicht tief reinsprintet und Juul sich daraufhin, weil er den Pass gerne gespielt hätte, extremst aufgeregt hat und ihn angeschrien hat ich, ich glaube, dass das auch weiterhin der Plan war, nur Ganvula auch da nicht die Art Stürmer war, um ja, Zollers Stärke genau in dem Bereich zu ersetzen. So. Und deswegen hat das schon in der ersten Halbzeit gefehlt und in der zweiten Halbzeit hat es dann nicht mal mehr einen Stürmer vorne drin. So. Und, die An und mit Pantovic und Holtmann hast du zwar zwei Spieler, die das auch können aber dadurch, dass du in Unterzahl warst, schon generell so tief, also in der eigenen Hälfte positioniert waren, dass es halt schwierig war, da in der letzten Linie reinzustoßen. So Zumal der HSV sich dann ja in Halbzeit 2 auch so selber so tief hinten reingestellt hat und platziert hat, dass, äh, dass da nicht mehr viel Raum dahinter war. Pantovic hatte nochmal so ein, zwei Gelegenheiten, die, er dann, die man auch nutzen kann. So, Also das waren so ganz gute Möglichkeiten, würde ich sagen. Aber ja zukam, dass normalerweise reden wir über sowas hier nicht, aber äh, der Schiedsrichter meiner Meinung nach da auch mitgespielt hat, weil wenn du im Aufbauspiel zwei, dreimal von Tirode oder Winzheimer fallen mir da ein, Grüße an meinen Lieblingsspieler, ähm, ja, um, umgecheckt wirst, während du gerade den, den tiefen Pass nach vorne spielen willst, in Form von Leitsch, ähm, Dabei fehlt ja dann halt auch schon die Kontrolle. Also, man kann nicht sagen, dass das so kleine Fouls sind, die dann nicht spielentscheidend sind. An und für sich mag das stimmen, aber in der Summe, irgendwie ist es schon spielentscheidend, weil der Aufbau ja irgendwie zu einer guten Torschung halt dann auch dazu gehört. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Und äh, ich finde, ähm, bei der Offensivbesetzung war es halt auch so, dass äh, Holtmann natürlich aufgrund seines Tempos ein paar Durchbrüche hatte. Die waren aber extrem weit außen. Ne? Und dann hat es halt im Grunde die, die komplette. Ähm, Abwehrreihe davor und hat jetzt vielleicht einen Stürmer, der dann aber auch jetzt nicht physisch so stark ist. Ne? Also Ich meine, Schul hat mir ja erwähnt, mit Rücken zum Tor und so in so direkten Zweikämpfen gut, aber wenn es jetzt darum geht, quasi eine Flanke reinzuköpfen, ist jetzt Schul auch nicht der, der, der Superbrecher. Ne? Und äh, bei Pantovic, der der hatte zwar dann zentralere Position, deswegen, wie du sagtest, dann auch, dass er in bessere Abschlusspositionen kam, aber er hat natürlich nicht dieses extreme Tempo, dass er in der ähm, ja, ähm, Kontinuität durchbrechen kann, wie das Holtmann tut.
0: Mhm. Gut, dann würde ich auch sagen, haben wir das Hamburg-Spiel so, zumindest das Wichtigste haben wir, abgedeckt. Und dann würde ich jetzt zum letzten Spiel rübergehen zu dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf in Düsseldorf. Möchtest du wieder anfangen? Ich kann anfangen, also ähm, das Spiel war, ging ja mit 3-0 sehr,
1: sehr deutlich aus. Man muss aber auch sagen, dass das nicht so überlegen geführt war, wie das Ergebnis vermuten lässt. Ne? Sondern es war eigentlich ein relativ ausgeglichenes Spiel. Düsseldorf hatte durchaus auch gerade zu Beginn ein, zwei gute Chancen, die sie nicht genutzt haben. Und dann haben wir bei Gerrit Holtmann eine Effektivität in der Chancenverwertung und in dem Ausspielen von guten Durchbrüchen gesehen, die absolut einzigartig und nie da gewesen war. Und dann hat man halt äh, 2-0 geführt. Und konnte das dann <lacht> auch recht gut ins, äh, ins Ziel bringen. Ne?
0: Ich weiß, der kam spät, aber irgendwie musste ich musste das erstmal verarbeiten im Kopf. Ja. Äh, Holtmann hat uns alle überrascht. Er hat ein Tor geschossen. Er ist nicht einfach nur über die Linie gelaufen, wie bei seinem ersten Saisontor, sondern er hat tatsächlich geschossen. Ähm, die erste Ballannahme war tatsächlich wieder nicht so gut. Da habe ich schon abgewunken, dachte, ja, das wird nichts. Und dann, äh, ja... Hat er es doch noch gemacht, hat er sogar ganz gut gemacht, hat er den Ball noch um den Torwart auch so herumgebracht. Äh, ja, und wie du auch gerade schon angefangen hast zu erwähnen, so seine, seine Hereingaben, also sein letzter Pass quasi, ähm, der war in dem Spiel auch nicht so verkehrt. Ähm, führte dann ja auch zum Tor von Zoller. Ähm, ja, von Holtmann eins der besseren Spiele. Ich weiß nicht, ob es ihm gelegen kam, dass der VfL. Meiner Ansicht nach, kannst du jetzt gleich was zu sagen, wie du es empfunden hast, für mich hat man ein bisschen defensiv orientierter gespielt, ein bisschen tiefer und ähm, natürlich auch, weil Düsseldorf selber ganz gut das ja, Heft in die Hand genommen hat, so. aber man, ich, ich fand es ein bisschen konterlastiger als sonst und gewöhnlich.
1: er ja, ist eine gute Sache, also ich... Ähm Uh, unser Kollege von VfL-Stadt, der hat ja auch ähm, immer vor dem Spiel so Statistiken und so, so einen Radarchart, wo er quasi beschreibt, was sind so die Disziplinen, wo eine Mannschaft gut ist und wo es nicht so gut ist. Und da hatte er hervorgehoben, dass Düsseldorf für Bochum gefährlich sein könnte, weil sie eine sehr, sehr starke Kontermannschaft sind und weil sie extrem gut darin sind, Ballverlust im eigenen Drittel zu vermeiden. Ne? Also das heißt, wenn man mit sehr vielen Leuten hochpresst, und sie das dann ausspielen, dann können sie auch sehr gut Tempo aufnehmen, weil sie ja dann auch selber mit Kovnacki und Co. sehr, sehr schnelle Spieler haben, ne? die dann auch mhm. ähm, diese Lücken ausnutzen können. Das kann also durchaus sein. Also ich bin da bei dir. Wir sind natürlich wie immer hoch angelaufen, aber nicht mit so vielen Leuten. Ne? Also Zoller hat extreme Wege wieder gemacht, um irgendwie alle Leute unter Druck zu setzen. Die Flügel selbst sind aber nicht so dominant mit reingegangen, wie man das auch in, aus anderen Spielen schon gesehen hat, ne? dass man da wirklich permanent mit zwei Leuten quasi auf den gegnerischen Innenverteidigern steht. Ja, kann auch ein Grund sein. Ne? Dadurch hatte Reutmann natürlich noch mehr Zeittempo aufzunehmen, um dann seine äh, ja, äh, abstruse
0: Geschwindigkeit auch auszuspielen. Ne? Hm. Ja, ich meine nicht mal defensiv unbedingt, weil wie du schon sagst, so ja also, man ist vorne drauf gegangen, ähm, ich finde sie haben es auch gut gemacht, nur gerade offensiv, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie das Gefühl, man ist bedeutend schneller Richtung Tiefe gegangen, also ich hatte irgendwie so, so Konter-Vibes, <lacht> während ich das Spiel gesehen habe, während, so, also, während der VfL ja sonst halt dann auch mal länger eine Ballbesitzphase hat, so wie er dann in der zweiten Halbzeit hatte, wo man dann das Spiel meiner Meinung nach ziemlich gut heruntergespielt hat, die Zeit von Uhr genommen hat, indem man über eigenen Ballbesitz äh, ja wenig hat anbrennen lassen. Natürlich kam Düsseldorf auch dort nochmal zu Chancen, aber es war nicht mehr so deutlich wie in der ersten Halbzeit.
1: Ja, das stimmt. Es war insgesamt ein sehr direktes Spiel und Reis hat ja auch nach dem Spiel im Interview gesagt, dass es sein Plan war, das Tempo in die Tiefe zu nutzen. Das ist also auch gezielt versucht wurde, indem man vielleicht dann auch gesagt hat, man hält die Flügelspieler ein bisschen tiefer, dass sie dann halt mit Tempo in die Lücken laufen können, anstatt dann quasi schon aus der Lücke zu starten, äh, wo man dann natürlich äh, dann eher über den Antritt kommt anstatt über die Endgeschwindigkeit.
0: Hm. Ja, Düsseldorf hatte so ein paar Probleme meiner Meinung nach, wenn sie diese längeren Ballbesitzphasen hatten, weil das es war sehr viel auf individuelle Klasse ähm ja, beruhte darauf und wenig, ja, an der, ich will nicht immer sagen, so, da ist kein Konzept, keine Ahnung was, ist, das halte ich für ein bisschen plump, aber die eigene Spielstruktur war definitiv nicht so ausgeklügelt, nicht, nicht so aufeinander abgestimmt, als dass man da wirklich den VfL in Bedrohung bringen konnte, in Anführungsstrichen, weil man ja schon mit der individuellen Klasse halt auch gute, wirklich gute Chancen rausgespielt hat. Ähm, die guten Chancen bringen mich jetzt auf was. Mich hat ein Kollege gefragt und ich glaube, das ist auch dein Spezialgebiet, deswegen stelle ich das jetzt mal. Ich fand das relativ interessant. Ähm, trotz dieser guten Möglichkeiten von beiden Mannschaften, und Düsseldorf hatte ja auch einige wirklich gute Chancen, war am Ende das äh, ja, Verhältnis der Expected Goals, ich sage jetzt mal so roundabout, zwei Tore bei beiden Teams. Mhm. Also 2,3. Genau. Ja. War, warum das nicht höher war, weil Düsseldorf, ja, an, man würde jetzt sagen, diese hochprozentigen Chancen mindestens drei, wenn nicht sogar vier oder so hatte. So, und. Also wie das, wie das sein kann, dass man eigentlich, ja, das Gefühl, hat, da sind so viele Chancen, aber trotzdem ist das Expect, also... Laut, laut Statistik, laut Analytics, hätte Düsseldorf halt zwei Tore schießen sollen. Ja.
1: ja, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir bei der Bewertung von Chancen zu binär denken. Ne? Also eine gute Chance muss ja dann irgendwie eine Torwahrscheinlichkeit haben von irgendwie, weiß ich nicht, 0,8, 0,9, was aber absolut nicht der Fall ist. Ne? Also selbst relativ gute Chancen, also wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, aus halbrechte Position um 16 auf den Torhüterzulauf werden ja nicht in 80% der Tore versenkt. Ne? Man halt, behält halt die Tore eher im, im Kopf. Das heißt, sagen wir mal, wenn du so eine richtig gute Chance hast, die hast du normalerweise so einen Expected Goals-Wert von 0,4, 0,5. Ne? Und äh, wenn wir damit rechnen, dann passt das ja auch. Ne? Vier, fünf gute Chancen, Für ein paar kleine, dann sind wir bei den zwei. Ne? Äh, deswegen Also aus meiner Sicht ist das so ein bisschen diese, diese Wahrnehmung. Ne? Man sagt ja auch ganz klar, irgendwie, das ist ein hundertprozentiger, was ja dann irgendwie einen Expected Goals Wert von 1 bedeutet. Aber das bedeutet halt, dass in
0: 100 Situationen dieser Ball 100 Mal im Tor landet, ne? was halt
1: eigentlich nie der Fall sein kann. Ne?
0: Ja, und bei Expected Goals darf man auch nicht vergessen: so, also, es wird ja aus all den Schüssen in so ähnlichen Positionen aus der Vergangenheit hergenommen und ähm, dementsprechend wird da auch, ja, also eine Chance ist schon bei Weitem geringer, weil es auch realistisch ist, äh, wenn allein nur Gegenspieler halt auch noch in der Schussbahn sind. Oder nehmen wir jetzt mal das gravierendste Beispiel, ist ein Kopfball beispielsweise. Ein Kopfball kann an und für sich, für den Zuschauer, da muss man dann halt auch wieder auf den Platz schauen, das sagt dir ja dann die Statistik nicht in dem Fall, ähm, sehr, sehr gefährlich sein, weil er perfekt auf den Kopf kommt, weil er irgendwie sechs Meter vorm Tor stattfindet oder so also eine sehr gute Torschung sein kann, aber dadurch, dass die, ja, diese Analyse, diese Analytics das aus der Vergangenheit nehmen, sind ja auch alle Bälle damit in dieser Dingsmitte reingenommen, wo die Flanke halt nicht gut kommt, wo sie einen Ticken Tick zu höher kommt und so, weil ich meine, wann kommt die mal wirklich genau auf den Kopf, weißt du? Also das ist so, der, also Kopfbälle sind da auch immer sehr, sehr schlecht bewertet grundsätzlich ähm, und so kommt das dann halt zustande. Das heißt nicht, dass das dass man da nicht drauf schauen sollte, sondern es ist eigentlich ist es bedeutend realistischer, weil Fans, ja, gerade auch bei, bleiben wir bei den Kopfbällen, halt so, so Flankenspiel grundsätzlich halt auch überbewerten. So. Also es ist halt, wie, wie gesagt, es, die Statistik zeigt eigentlich halt auch nur, dass wie oft kommt wirklich eine genaue Flanke an. Und ähm, ja, Allerdings, wenn dann mal eine sehr gut auf den Kopf kommt, dann ja dann merkt man es halt so. Weil, also dann spiegelt das dem halt nicht so wieder, wie die eigentliche Chance war. Also man muss immer so ein bisschen gucken, wie worauf ist das bezogen und wie setzt sie sich zusammen, diese Zahl von Expected Goals? Und dann schaut man nochmal mal ins Spiel, okay, <lacht> wie war die Situation jetzt dort? Na
1: ne? ja, klar, also... Äh es gibt natürlich auch ohne Ende Expected-Goals-Modelle, die unterschiedliche Güten haben. Ein paar von denen beachten zumindest die Gegenspieler und was für eine Art von Abschluss das ist. Ist das Abschluss am Boden, ist das ein Volley-Schuss, ist das ein Kopfball? Aber das ist natürlich recht. Also die Höhe und die, die, das Tempo, mit der die Flanke kommt, das kann man selbst, wenn man Tracking-Daten, also Daten darüber, wie die Spielerpositionen sind, nicht haben. Ne? Weil da müsstest du ja genau wissen, wie hoch ist der Ball und dass das die Information gibt, der keinen Datenanbieter ne?
0: Genau, also was ich sagen wollte, ist, man kann da halt gut drauf gucken und kann sich da so einen Überblick verschaffen über das Dings, aber am Ende muss man halt immer wieder nochmal so ins Detail auch schauen, wie war das jetzt in der Situation. Ne?
1: Aber was ich spannend finde, ist, ähm, alleine die Tatsache, dass wir insgesamt über vier Expected Goals in diesem Spiel haben, zeigt ja auch, dass es das wirklich ein extrem offenes, temporeiches Spiel war, ne? was wir also auch gerade schon gesagt haben, dass... Ähm da nicht viel Ballbesitz in ungefährlichen Zonen stattgefunden hat, sondern beide Mannschaften hatten eigentlich einen sehr äh, direkten Ansatz, um die Bälle dann auch äh, vor das Tor zu bringen, ne, dass es dann halt überhaupt zu diesen Werten kommt. Weil äh, ähm, Hamburg-Bochum zum Beispiel bei 0,2, 0,8 ne, als Vergleich. Also da sieht man schon, dass das eine ähm, ganz andere Ebene von, von, von äh, Torchancen
0: oder Anzahl an Torchancen war. Das stimmt. Was hinzukam im Spiel gegen Fortuna ist eine extrem ärgerliche gelbe Karte von Danilo Soares, der dann jetzt im nächsten Spiel gegen Kiel ausfallen wird, was bald ansteht. Wie kriegen, Also ich hatte ganz, ganz viele Fragen. Tobi, du kannst dir nicht vorstellen, für ausgefragt, wie viele Fragen ich bekomme, nur zu, also nur zu diesem Thema, wie ersetzt man Soares. Bin ich auch schon darauf eingegangen, dort können wir jetzt hier auch nochmal ausführlicher besprechen. Also es waren wirklich lass mich von all den Fragen die reingekommen sind, vier Fragen zu einem anderen Thema gekriegt haben. Hm. So ja, klar Sonst war, also es war eine zweistellige Zahl, die das Thema. Eigentlich hätte ich die ganze, die ganze Ausgabe nur mit dieser Frage, um das halt darzustellen, okay, das war die Frage der Woche so. <lacht>
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch naheliegend, ne? weil man hat ja in der Winterpause mit dem Mo, äh, Moritz Römmling den einzigen, ich sag mal, nominellen, reinen Linksverteidiger abgegeben. Ne? Da wurde ja auch schon diskutiert. Kokowaz,
0: Coco was Coco noch, ne? was auch noch. Also im
1: Grunde ja beide Linksverteidiger, Ersatzspieler. die Natürlich relativ weit auch hinter Soare standen, hat man abgegeben. Und äh, Reis hat damals schon gesagt, ja, das können wir mit der Flexibilität des Kaders aufgreifen. Ne? Und da kommt dann halt auch die, diese interessante Sache jetzt ins Spiel, dass Wenn man dann einmal darüber nachdenkt, wie kann man denn eigentlich darauf reagieren, gibt es echt unglaublich viele Optionen, weil wir sehr viele Spieler haben, die normalerweise auf anderen Positionen spielen, aber Linksverteidiger spielen können. Aber wahrscheinlich auch, weil sie halt eben andere Spielerrollen haben, auch mit sehr, sehr unterschiedlicher Ausrichtung. Ne? Und das äh, macht das Ganze zu auch einem hochspannenden Thema, nicht nur aufgrund, dass es jetzt irgendwie naheliegend ist, weil es so ausfällt, sondern einfach, weil man da auch sehr stark auf den dem Gegner für unterschiedliche Arten von Herausforderungen stellen kann beziehungsweise auch auf den Gegner bestimmt reagieren kann. Willst ähm, mhm. du anfangen oder soll ich
0: mal mit Optionen anfangen? Ich kann ja anfangen, das nochmal so kurz wiederzugeben, was ich geschrieben habe und dann kannst du mich roasten quasi. <lacht> okay. Also ich habe angefangen, die wahrscheinlichste Variante war für mich Leitsch, weil ich gesagt habe, er kommt dem Gesamtpaket aus Defensivstärke im Zweikampf und seinen Vorstößen und seiner Stärke im Spielaufbau Soares am nächsten. Also das Gesamtpaket gegenüber den anderen, die jetzt kommen. Dann habe ich Bella Kotschab genannt, der natürlich auch links rausrücken könnte. Damit würde Leitsch in der Innenverteidigung bleiben können. Was dadurch, dass er quasi ja der Abwehrchef, würde ich ihn inzwischen nennen, ist, ähm, ja, das schon irgendwie auch seine Vorteile hätte. Bella Kotchop wäre allerdings eher wie so ein dritter Innenverteidiger, der nicht viel mit nach vorne macht, sondern dann, ja wie gesagt, sich ja daraus eher eine Dreierkette bildet im Spiel. Und dann hat man halt noch die beiden eigentlich jetzt eher offensiv eingesetzten, Bockhorn und Holtmann, die das beide schon mal gespielt haben, die das natürlich weitaus offensiver interpretieren würden. Hätte auch seine... Vorteile und wäre auch spannend und ich glaube, dass es in manchen Spielen auch äh, ja, auch gewinnbringender wäre. Allerdings dadurch, dass das Spiel jetzt gegen Kiel ist, wird Reiz, so wie ich ihn einschätze, eher was Defensiveres wählen und eher, was sich also eher auf sicher gehen, so wie man ihn halt kennt. Ne?
1: Ja. ja, ich so. finde, die Optionen sind da sehr, sehr gut beschrieben. Ich sehe auch eigentlich keine weitere würde auch genau wie du sagen, dass die Variante mit Leitsch als Linksverteidiger die wahrscheinlichste ist, weil Leitsch hat schon häufiger Linksverteidiger gespielt. Ich würde ihn jetzt nicht als Typ soarisch beschreiben, also hinsichtlich der, der Dimension, die du aufgezählt hast, ja, also er ist, er ist spielstark, er, er ist durch sein Tempo auch offensiv durchschlagskräftig, er kann auch ganz passable Flanken schlagen, aber ich sehe ihn als Linksverteidiger eher so wie Typ Bastians, der ja auch lange Zeit
0: Linksverteidiger gespielt hat
1: und dann irgendwann auch als
0: Innenverteidiger stark war oder ist, ne? Genau, also ich wollte jetzt nicht sagen, er ist wie Soares, sondern ich habe ja extra das so formuliert und gesagt: So, das Gesamtpaket kommt dem am nächsten. Jetzt wieder ein ganz anderer Spielertypus, aber er hat auch dieses Gesamtpaket, um das mal so für ein Spiel äh, auszufüllen, wenn auch natürlich nicht auf dem Niveau, wie das Soares machen würde. Deswegen spielt Soares ja. ja
1: genau, und äh, dazu kommt ja noch, dass die Kombination Bella Kotschab. Äh, Dekali haben wir ja in Würzburg auch schon zusammen gesehen und das hat ja auch äh, erstaunlich gut funktioniert. Ne? Also wäre das also auch nicht das zu größte Risiko jetzt dann zu sagen, wir setzen im Zentrum wieder auf äh, Dekali und Belakotschab und Leitsch dann auf links. Insbesondere, weil ja Kiel auch äh, mit Bartels auf rechts jemanden hat, der auch sehr viel ins Zentrum zieht, der auch sehr viel Richtung Tor zieht, der immer torgefährlicher auch geworden ist in der, jetzt über den Verlauf der Saison. Wo du dann halt mit jemanden der ähm, halt auch sehr, sehr zweikampfstark ist, der auch gut ins Zentrum rein verteidigen kann, äh, einen guten Vorteil hast, ne? der aber auch dann trotzdem in Offensivsituationen mitgehen kann und dann auch äh, äh, entsprechend Bartels defensiv bindet, ne? was vielleicht bei einem Einsatz von Bella Kotschap so nicht so extrem wäre. Bei Bella Kotschap habe ich auch noch eine, ein bisschen weitere Bedenken, dadurch, dass er ja Rechtsfuß ist, wenn ich recht, recht bin. Ne? Also,
0: äh, er ist hauptsächlich Rechtsfuß, hat aber auch schon öfters wie jetzt gegen Würzburger halt auch halb links gespielt. Und äh, ich würde ihn eher ja schon fast beifüßig nennen. Also man merkt noch, dass der rechte Fuß besser ist, aber er, er hat auch schon ein gutes Aufbauspiel gezeigt. Vor allem äh, jetzt nicht in diesem Jahr, weil er da meistens halb rechts gespielt hat. Aber davor in den Jahren, wo er immer mal so sporadisch eingewechselt wurde, ähm, da hat mir das auf links auch sehr gut gefallen mit seinem linken Fuß. Ja, wobei... Ähm ja, ich, also ich finde auch grundsätzlich bei einem
1: Innenverteidiger finde ich eigentlich sogar sehr cool, wenn die Grundausrichtung diagonal ist, also quasi in die Feldmitte durch den Fuß. Bei einem Außenverteidiger ist es schon schwieriger, weil man das besser anlaufen kann und Bochum auch häufiger diese Spielzüge hat, wo sie quasi links die Linie lang spielen, ne, weil wir ja dann auch nochmal mit Holtmann, wenn er links spielt, eine breite Flügelbesetzung haben. Ähm, das, ich ich habe das bisschen das Gefühl, dass Bela Kotschap pressing anfälliger ist als Linksverteidiger, als, als Leitsch das wäre.
0: Hm. Ich finde außerdem ganz cool, muss ich sagen, ähm, wenn du dann wieder die Ausstellung wie in Würzburg hast, quasi mit DeKali dann als rechter Innenverteidiger und Bela Kotschap links, dann hast du quasi trotzdem Leitsch und Bela Kotschap so nebeneinander, wie sie sonst in der Innenverteidigung nebeneinander stehen, nur nach links rausgezogen. Weißt du, so, so leicht versetzt nach links. Also und mit mit De Kali hat er jetzt auch schon zusammen gespielt bei der Kotschab, so, also du hast halt trotzdem irgendwie eine Synergie aus Spielen, wie du es schon mal jetzt kanntest.
1: Ja, weißt du? Genau.
0: Ähm, und, und, Finde und, ich so ganz noch, gut.
1: Ja, genau, und zusätzlich halt noch die, die, die gute Chance dagegen,
0: äh, Bartels eine vernünftige Verteidigung aufzubauen. Ne? Hm. Ich würde trotzdem ganz gerne einmal kurz noch darauf zu sprechen kommen, was wäre denn, wenn man jetzt mit dem offensiven Holtmann oder Bockhorn dort spielt? Ähm, natürlich, man hat den Nachteil, also ich denkt, das ist der zweite Hauptgrund, warum das nicht passieren wird, ist, weil sie gerade dadurch, das Blumen ausfällt, vorne gebraucht werden, sonst hat man halt ja, wenn einer dort noch ausfällt, hat man wirklich nur noch den, jeweils den anderen und Pantovic für außen. Ähm, gleichzeitig, wenn man darüber nachdenkt, wenn sie so spielen würden, fände ich es interessant, Rechtsverteidiger ist ja der Dem von Kiel, ähm, den auf der Verteidigerposition bei sich zu binden, halt, also würde ich zumindest, also es wäre ein sehr offensiver Ansatz, <lacht> halte ich aber auch für interessant, den so ein bisschen damit aus dem Spiel zu nehmen und quasi den eh hereinrückenden Bartels dann mit einem Innenverteidiger zu beschäftigen.
1: Ja, also äh, finde ich auch spannend und da wäre auch für mich die Variante tatsächlich, auch wenn es offensiv extrem weh tut, mit Holtmann die bessere für, aus meiner Sicht, weil äh, mit äh, Bockhorn haben wir wieder das gleiche Problem, dass wir einen Rechtsfuß auf der Linksverteidigerposition haben und äh, wenn wir den, die Offensivstärke unseres Linksverteidigers nutzen wollen, dann wäre das halt typischerweise über Hinterlaufen. Zum Beispiel dann auch, weil wir offensiv ja dann Pantovic zum Beispiel einsetzen müssen, weil wir ja dann einfach einen von den anderen Alternativen äh, nach hinten geschoben haben, Blumen noch weiterhin ausfällt. Aber das fände ich schon sehr, sehr spannend. Also die Kombination Holtmann-Linksverteidiger, pantovic links außen wäre schon krass, weil dann Pantovic halt wieder mehr in den linken Halbraum, mehr in die Spitze arbeiten kann, was er halt auch sehr gut macht. Und äh, holt man wahrscheinlich dann äh, mal die 42 Stunden Kilometer, die er im Interview angekündigt hat, äh, jetzt nach dem Spiel gegen Düsseldorf dann auch mal auf dem Feld zeigen kann, weil er quasi äh, auch 100 Meter Anlauf nehmen kann, bis er dann im Drittel <lacht> angekommen ist. Ähm, Wäre sehr spannend, aber ich, wie du sagst, das Reis ist eher der, der Typ, der so ein bisschen auch konservativer an solche Situationen geht. Glaube ich nicht, dass wir das sehen, auch wenn ich vielleicht dann in einem der letzten Spiele das gerne mal sehen würde, weil ich glaube, das könnte nochmal extrem durchschlagskräftig sein. Gerade wo äh, Holtmann auch das Flanken langsam wieder lernt. Ne?
0: <lacht> ja. Ähm, nochmal ein letztes Ding. Ähm, wir haben darüber gesprochen, also wir wurden auch gefragt oder ich wurde auch gefragt, meine Einschätzung zu Leitsch und Bella Kotschab. Ich bin da bisher noch nicht so drauf eingegangen, ich habe es mir aufgespart, bringe ich vielleicht auch noch mal in einem Artikel, aber ich denke, im Podcast kann man das ganz gut besprechen. Ähm, es wird ganz oft ein Vergleich gezogen zwischen Bella Kotschab und Jerome Boateng. Und ja, dann wurde in den Fragen mal ein Vergleich zwischen Leitsch und Hummels. Gezogen, so Ich denke, da kann ich jetzt von an sagen dass ich das sehr unpassend fand. Ähm, die beiden haben sich allerdings sehr, sehr gut entwickelt in der letzten Zeit. Ich finde, dass sie jetzt gerade auch in den letzten Wochen nochmal einen extremen Schritt gemacht haben, vor allem Bella Kotschab. Ähm, zweikampfmäßig gerade eine ein mann der Terodde aus dem Spiel nimmt, der ja, weiß ich nicht, also Lewandowski. Ja, das war, das war ja schon, also da hat, er, da hat er es mal gezeigt, weißt du, so vor ein paar Jahren, aber er bringt jetzt so konstant diese Leistung und ich finde, wie gesagt, also dann in den Details, wann er herausrückt, wie, wie, er, in die, wie er die Zweikämpfe bestreitet und auch sich von der Entscheidungsfindung her, ähm, ja, dem Anpass also, ähm, soll er jetzt wirklich draufgehen, also die Attacke vollführen oder soll er abwarten und den Gegner nur stellen, ähm, einfach nur den Schuss blocken. All das, da ist so eine große Konstanz inzwischen drin, die jetzt in den letzten Wochen dazu kam, die er davor noch nicht hatte, da war er einfach nur ein guter Zweikämpfer, aber jetzt er ja, wirklich so ausgereift, also wirklich an Reife gewonnen hat, dass, äh, dass er da einen erheblichen Schritt für mich nach vorne gemacht hat. So, und dann kommt nämlich die Frage, ist er für dich vom Spielertypus Boateng, ja oder nein?
1: <lacht> äh, nee, also ist er für mich nicht, äh, also ähm, weil äh, also Boateng kommt mir persönlich insbesondere jetzt äh, in den in den letzten Jahren sehr, sehr viel auch über seine Spielaufbaustärke, äh, wo, wo, wo ich sage, äh, da ist Bella Kotschab noch nicht so weit, ne? Ähm, mhm. insbesondere äh, diese, diese sehr, sehr scharf geschlagenen, geraden Pässe ne? Bella ist eher jemand, der so ein bisschen mehr mit so, mit der Seite, mit so Schnittpässe spielt, also ne, auf eine andere Stil, dafür finde ich Bella Kotschap deutlich zweikampfstärker am Boden als Boateng, das ist ja gerade schon auch erwähnt, deutlich äh, Boateng ist
0: natürlich hohes Niveau, aber <lacht> Ja, ich wollte gerade sagen du, das, das jetzt, ich habe den, hab den Falschen gefragt, das ist eh so komische Vergleiche äh, <lacht> Also ich denke, jeder denkt an Boateng jetzt nicht an den Boateng, der jetzt in den letzten Jahren so so quasi gegen Ende seiner Karriere, sondern an Peak Boateng und da war Boateng in Sachen Kombination aus Athletik und Physis das Nonplusultra in der Fußballwelt und der beste Verteidiger der Welt, ähm, so um 2013, 2014 rum, vielleicht sogar 2015 Gardio, ja du weißt, was ich meine, auf jeden Fall in der Zeit. Und ähm, dementsprechend halte ich jetzt für schwer. Ich weiß aber, wo, woher dieser Vergleich kommt. Und der wird grundsätzlich gezogen bei Verteidigern, die eben diese Kombination aus Physis und Athletik haben, wie, Bo äh, wie Boateng halt hatte. Und das trifft dann auf Jonathan Tatsu, da hat man das rüber gesagt. Man hat das über Antonio Rüdiger gesagt. Und jetzt halt auch über Bella Kotschap. So, ähm, ich, oder beispielsweise auch, dass man Upamecano ist zum FC Bayern gewechselt und man sagt, so ja, der könnte da hinkommen, wo Boateng mal war, weil der hat die gleichen Anlagen da ist auch wieder so eine, so eine Kombination aus Athletik und Physis so, was man halt dann ganz oft vergisst, ist die spielerische Stärke, wie du schon sagtest und dass Boateng halt gerade auch ähm, was mh, von der Reichweite her angeht, ein sehr weites Aufbauspiel auch haben kann, also natürlich baut er auch äh, gern kurz auf, hat er unter Guardiola viel auch gemacht, aber er kann dir halt auch einen weiten Ball extrem gut in den Fuß spielen so. also, und das in der Stärke, ja, die ihn jetzt immer noch zu einem super guten Verteidiger macht, obwohl erster genannteres ähm, die Athletik ein bisschen abgenommen hat. Ähm, ja, und da sehe ich wie du Bella Kotschab, ja, dass er zwar auch Physis und Athletik hat und dementsprechend ähm, und zwar sehr ausgereift hat, so, dass wieder automatisch dieser Vergleich gezogen wird, wie bei den anderen zuvor auch schon. Ich weiß nicht, ob er es spielerisch so kann. Er ist spielerisch meiner Meinung nach auch, nicht nur passabel, sondern auch, er hat das Potenzial, sehr gut dort zu sein, ähm, ist dort aber ein ganz anderer Spielertyp. Er ist bei Weitem nicht so weit, also mit weit meine ich nicht in seiner Entwicklung, sondern er, er hat nicht so eine große Reichweite, Reichweite auf dem Feld. Also er spielt ja jetzt nicht den Diagonalball aus dem, von der rechten Innenverteidigerposition auf Holtmann links raus, sondern er hat dann sein Feld, ja, sein Nebenmann Leitsch oder der dann schon mal eher sowas versucht oder, ja, seine direkten Nebenleute, Sechser, Rechtsverteidiger oder mal auf den, ja, wenn der ähm, rechter Außenstürmer sich fallen lässt, dort in den Raum rein, in den rechten Halbraum rein. So ist es bedeutend komprimierter.
1: Ja, also ich finde bei ihm sogar relativ krass, dass die vertikale Sichtweise wirklich kurz ist. Also er sucht nie wirklich Leute extrem in der Tiefe. Genau. Aber er ist trotzdem schon sehr diagonal, was er äh, gerade so in seinen ersten Einsätzen auch schon zu horrenden Fehlpässen geführt hat, wenn er irgendwie versucht, zum Beispiel einen Pass auf den gegenüberliegenden Außenverteidiger zu spielen. Also nicht besonders hoch in die Tiefe, aber einmal quer über das ganze Feld quasi. Das ist schon sehr, sehr spannend, diese, diese, diese Sichtweise. Und mittlerweile setzt er das auch ganz gut ein, weil normalerweise sind Diagonalpässe natürlich sehr, sehr gut, weil sie den Gegner in mehrere Richtungen bewegen und damit auch vor mehr Herausforderungen stellen als einfach nur gerade Bälle nach vorne. Aber ähm, ja, man überbrückt natürlich dann auch nicht so viel Raum. Ich habe bei GSN als die Frage aufkam das ist ja schon ein bisschen länger gewesen dass die äh, Frage gestellt wurde mal ein Profil angefragt wo wirklich auf Basis von statistischen Indikatoren Spieler verglichen wurden und äh, da wird Amel -Bella Kotschab verglichen äh, äh, insbesondere mit Abdu Diallo von PSG das ist der, der beste Match für ihn aber äh, zum Beispiel du hattest gerade ja Jonathan Tah schon erwähnt der ist auch in den Top 10 John Anthony Brooks von von Wolfsburg äh, mhm. Davinson Sanchez von Inter Mailand ist noch ganz weit oben alle, also viele so Spieler, wo man sagen würde, das sind so typische Halbverteidiger. Ne? Also sehr, sehr ballgewinnorientierte, physisch starke Spieler, die jetzt aber nicht gerade diese extreme Dimension im, im Passspiel vielleicht haben. Ne?
0: Weißt du, wie ich sie genannt hätte? Ich hätte sie typische Premier League-Verteidiger genannt, die Premier League-Teams extremst lieben. So, ja, und kommen wir dann zum letzten Punkt. Also Leitsch, Hummels. <lacht> Fand ich halt aus dem Also nehmen wir mal Hummels größte Schwäche ist seine Athletik und Leitsch's größte Stärke ist seine Athletik Also, also das passt meiner Meinung nach Also ich weiß wieder, wie man darauf kam, also ich will dem Leser jetzt auch nichts Böses so also es ist Alles gut, aber finde ich halt, also hat nicht gepasst
1: ähm Genau, also äh, ich, ich kann es auch verstehen, weil Leitsch ist halt, ich sag mal, also dieser Typ Franz Beckenbauer im Aufbauspiel, ne? also immer sehr aufrechte Körperhaltung, sehr äh, ähm, gute Gesamtsicht auf das Spiel, äh, schon fast so ein bisschen so sechserartig von der Art und Weise, wie man so äh, lokale Spieldynamiken bewertet. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel auch in den Vergleich guckt, da taucht dann auch Robin Koch auf, der ja auch als Sechser Franz spielt. Beckenbauer auf. <lacht> ja, da taucht Raphael Varan von Real Madrid, ist der Bestmatch der auch so ein sehr, sehr kompletter Innenverteidiger ist. Ähm, das passt halt auch sehr, sehr gut. Und das hat halt im, im Spiel mit dem Ball, hat Hummels das auch. Aber genau, was du sagtest, der, dieser, dieser Spiel gegen den Ballen ist dann halt ganz anders zwischen Leitsch und Hummels, wobei wo Hummels äh, dann doch eher derjenige ist, der, der, der äh, sehr riskant auch häufig mal rausrückt und sehr gut über Antizipation arbeitet, aber halt physisch ähm, nicht die Chance hat, da viel auszubessern. Äh, äh, wo, wo Leitsch das auch hat, natürlich, der hat auch eine sehr gute Antizipation, aber der kann halt auch einfach unglaubliche Räume mit seinem Tempo abdecken. Ich glaube, der ist ja auch äh, äh,
0: äh, äh, ja, knapp hinter Holtmann der, der schnellste Spieler in unserem Kader. Gut, dann denke ich, haben wir das auch nochmal gut beantwortet. Ich hoffe, dass das zufriedenstellend war für euch zumindest. Und ähm, ja, haben wir nach längerer Zeit da mal wieder eine Folge aufgenommen und ähm, hat mich gefreut. Ich hoffe, es hat auch euch Zuhörern gefallen und dann hören wir uns wie immer beim, beim nächsten Mal im, im nächsten Monat, Tobi.
1: <lacht> genau. Und wir können schon... Äh Bisschen Werbung mache. Nächsten Monat wird eine besondere Folge. Wir bekommen nämlich wieder Besuch. Das heißt, nächstes Mal werden wir Tobias Escher dabei haben, äh, äh, Gründungsmitglied von Spielverlagerung äh, Rocket Beans, Bundesliga, also ein richtiger Fußballfachmann. Ste könnt also gerne auch jetzt schon wieder hier unsere Twitter, Facebook Profile nutzen, Instagram, um äh, Fragen oder Themen Vorschläge zu machen, die wir mit Tobias Escher besprechen sollen. Man
0: freut mich auch auf die nächste Folge und sage. Bis dahin, alles Gute. Tschüss und macht's gut.